0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. In der heutigen Folge Nummer 2 geht es um Prozessoren, einen ziemlich bekannten Rechenfehler, Primzahlen und um vielleicht den ersten Shitstorm im Internet. Anfang der 90er gab es einen Rechenfehler im Pentium Prozessor von der Firma Intel. Durch die enorme mediale Berichterstattung wurde der Pentium Bug nicht nur zum ersten Hardwarefehler, der in der breiten Bevölkerung überhaupt wahrgenommen wurde, sondern zum bekanntesten hardware Hardware-Bug in der Geschichte. Begleitet mich heute auf eine Reise in die 90er, lernt die Ursprünge der Firma Intel und die kurze Geschichte der x86er Prozessoren kennen und findet heraus, welches große WTF für die fehlerhaften Divisionen im Pentium verantwortlich war. Die Firma Intel ist ein führender amerikanischer Halbleiterhersteller, der 1968 gegründet wurde. Vor allem stellt Intel sogenannte integrierte Schaltkreise her. Das sind vereinfacht gesagt die ganzen Mikrochips, die in unseren elektronischen Geräten drinstecken. Solche Chips können die unterschiedlichsten Funktionen haben. Manche haben fest definierte Funktionen, beispielsweise für die Steuerung von einem elektronischen Wecker. Manche sind aber auch frei programmierbar und solche universellen, programmierbaren Schaltungen, die nennt man Prozessoren. Man findet die heute in sehr vielen elektronischen Geräten, zum Beispiel im Computer und im Laptop, in Spielekonsolen oder auch im Handy. Prozessoren sind übrigens ein super spannendes Thema, über das man viel erzählen könnte, aber das würde den Rahmen von der Episode sprengen. Für die Geschichte reicht es aus, wenn man weiß, dass ein Prozessor ein elektronisches Bauteil ist, das Programme abarbeiten kann. Bei Computern spricht man statt von Prozessoren auch oft von CPUs. Das ist dasselbe. CPU ist einfach die Abkürzung für Central Processing Unit. Im Jahr 1978 entwickelte Intel eine neue Prozessorarchitektur namens X86 Architektur. Unter so einer Architektur versteht man hier ähm, das generelle Konzept und Design, das hinter so einem Prozessortyp steht. Das ist ein bisschen wie beim Automotor, da gibt's ja auch Benziner und Diesel und Wankel und Elektromotoren und ähm, die setzen alle Energien mechanische Bewegungen um, aber die Konzepte, wie das gemacht wird, die sind teilweise ziemlich unterschiedlich. Und genauso verhält sich das auch bei Prozessoren. Da gibt es eine Eingabe in Form von Daten und einem Programm und die werden dann vom Prozessor eine Ausgabe in Form von verarbeiteten Daten umgesetzt. Na klar, im Detail ist das alles noch ein kleines bisschen komplizierter, aber ich glaube, für das grobe und grundlegende Verständnis ist der Vergleich ausreichend. Der erste Prozessor von dieser neuen X86-Reihe ist der 8086er und der ist schon ganz schön erfolgreich. Ein kleiner Hinweis vorab. In der Technik liebt man diese ganzen kryptischen Bezeichnungen und vor allem auch Zahlen und die Kombination von irgendwelchen kryptischen Buchstaben-Zahlenkürzeln. Im Laufe von der Episode werden da auch noch einige folgen, also freut euch da schon mal drauf. Anfang der 1980er will IBM einen neuen Computer für Heimanwender auf den Markt bringen. Da ist zu der Zeit vor allem Apple mit dem Apple II unterwegs und IBM möchte ein Stück vom Markt abhaben. Das Gerät wird dann sehr kreativ unter dem Namen IBM PC vermarktet und in dem Gerät steckt der 8086er Prozessor von Intel. Zu IBM muss man wahrscheinlich nicht viel sagen. Aber falls tatsächlich jemand diese drei Buchstaben nicht kennt, IBM ist ein ganz großer IT-Konzern und ähm, IBM war auch damals schon groß, also in den 70 er und 80ern und auch davor und heute ist es immer noch ein riesengroßer Weltkonzern. Eine Forderung von IBM lautet damals allerdings, dass es mehr als nur einen Hersteller für diese Prozessoren geben muss. Einfach um nicht abhängig zu sein. Und ähm, ja, Intel versucht da eventuell was anderes auszuhandeln, aber das funktioniert nicht. Und deswegen vergibt Intel dann eine Lizenz für die Produktion seiner Prozessoren an AMD. AMD ist ein anderer großer amerikanischer Halbleiterhersteller. Und dadurch kann AMD exakte Klone von diesen x86er Prozessoren bauen. Kleiner Fun fact in der ehemaligen UDSSR werden auch kompatible Prozessoren hergestellt. Die sogenannte K1810-Serie entsteht damals aber nicht in Lizenz, sondern durch Reverse Engineering, also durch die Analyse von den vorhandenen Prozessoren und den Nachbau von diesen Intel-Chips. Der selbstbewusst benannte IBM-PC kommt dann 1981 auf den Markt und der wird ein sagenhafter Erfolg. IBM begründet damit einen bis heute gültigen weltweiten Standard für PCs. Und weil die PCs so erfolgreich sind, werden auch die x86er Prozessoren von Intel sehr, sehr, sehr erfolgreich. Viele andere Hersteller bringen dann Nachbauten von dem IBM PC auf den Markt, sogenannte IBM-kompatible PCs. Ja, das Marketing und diese ganzen Markennamen, die waren damals schon ziemlich geil. Das Ganze hilft dann Intel endgültig beim Durchbruch von diesen Prozessoren. Die x86er Architektur wird damals zu einer der erfolgreichsten CPU Architekturen der Welt und das ist sie bis heute. Das führt wiederum dazu, dass Intel zu einem der größten Halbleiterhersteller der Welt wird. Zeitweise hatte Intel einen Marktanteil von 80% an Desktop CPUs. Im Lauf der Jahre kommen dann regelmäßig neue Modelle von dieser x86er Serie auf den Markt, die immer sehr erfolgreich sind. Je nach Generation heißen die dann 80186 er 80286 er bis hin zum 80 er der 1989 auf den Markt kommt. Das 80 lässt man im Sprachgebrauch übrigens schnell weg. Die vierte Generation ist dann einfach der 486er. Intel könnte super zufrieden sein. Könnte, denn es gibt ja immer noch die Konkurrenz. Wir erinnern uns daran, dass es die baugleichen Modelle von AMD gibt. Intel kündigt dieses Lizenzabkommen auf, aber noch bis zum einschließlich 486er darf AMD die exakten Klone bauen. Dazu kommen dann noch weitere Konkurrenten, die mehr oder weniger kompatible Eigenentwicklungen vermarkten. Einer von den Herstellern ist beispielsweise Syrix oder Syrix, ich bin mir nicht so ganz sicher, wie man die ausspricht. Das ist ein Hersteller, der zum Beispiel mit IBM kooperiert. Syrix hat damals einfach den vorhandenen Prozessor von Intel genommen, hat sich quasi angeschaut, wie der funktioniert, also ähnlich wie diese sowjetischen Prozessoren und hat ein Modell nachgebaut, das sich so ähnlich verhält. Der ist nicht zu 100% kompatibel und macht teilweise auch Probleme, aber der ist billiger. Auf dem Markt für Prozessoren herrscht also ein richtiges Durcheinander an verschiedenen Herstellern und Varianten für die einzelnen Prozessoren. Das führt dazu, dass sich viele Kunden gar nicht im Klaren sind, aus welchen Teilen der gekaufte PC eigentlich besteht. Und selbst wenn, die verschiedenen Prozessoren waren alle nach dem gleichen Schema benannt, das sich aus der jeweiligen Generation und der Bezeichnung der Architektur zusammengesetzt hat. Okay, je nach Hersteller kam dann vielleicht noch ein Buchstabe dazu. Der 486er von Intel, der hieß i486, die Version von einem die hieß AM486, also Übersichtlichkeit ist was anderes. Darum startete Intel Anfang der 90er eine große Werbekampagne. Der Slogan Intel Insight wurde verwendet, um die Prozessoren von Intel aggressiv zu vermarkten. Der Slogan wurde übrigens bis Ende 2005 verwendet. Aber man wollte noch mehr. Um sich von den anderen Herstellern zu unterscheiden und ein Alleinstellungsmerkmal zu schaffen, wollte man den Namen vom Prozessor als Marke schützen lassen. Man hat das auch versucht mit der nächsten Generation, also dem 586er, aber ein Gericht hat direkt abgewunken. Denn so eine kurze Zahlenkombination, die konnte nicht geschützt werden. Ja, und dann tat man bei Intel das Gleiche, was man immer tut, wenn man einen guten Namen für ein Produkt sucht. Man nimmt sich ein Latein- und ein griechisch und sucht da mal ein bisschen rum. Und bei Intel wurde man dann im Griechisch-Wörterbuch fündig, denn die 5 im Griechischen, die heißt Penta. Und deswegen hieß die fünfte Generation von den x86er Prozessoren bei Intel nicht i586, sondern Pentium. Und den Namen Pentium, den konnte man sich als Marke schützen lassen. Der erste Pentium mit der Modellbezeichnung P5 wurde am 22. März 1993 auf der CeBIT in Hannover vorgestellt. Für die jüngeren Leute in den Empfangsgeräten, die CeBIT war eine der größten Messen für Informationstechnologien der Welt und die fand noch bis 2018 jedes Jahr in Hannover statt. Technisch gesehen übertraf der Pentium alle Erwartungen. Das Publikum war total begeistert. Intel begleitete die Markteinführung damals mit einer der größten Werbekampagnen in der IT-Geschichte. Manche Quellen sprechen auch von einer der größten Werbekampagnen überhaupt. Ich konnte das nicht genau klären in der Recherche, was stimmt, aber auf jeden Fall war das richtig viel Geld, das damals in die Hand genommen wurde. Ich erinnere mich auch noch sehr gut an die ganze Intel Pentium Werbung. Die war damals überall. Zeitung aufgeschlagen, Pentium Werbung. Fernseher angemacht, Pentium-Werbung. Plakate in der Stadt, Pentium-Werbung. Man hat teilweise wirklich Angst gehabt, den Klodeckel hochzuklappen. Es gab damals auch noch eine Partnerschaft zwischen Intel und Microsoft. Und das führte dazu, dass Microsoft natürlich Intel Pentium-Systeme für Windows empfahl. Intel erklärte im Gegenzug, dass Pentium-Systeme absolut kompatibel und perfekt für Windows waren. Und hätte damals nicht Bill Gates im Vorfeld der CBIT seiner Frau einen Heiratsantrag gemacht dann wäre höchstwahrscheinlich an dem 22. März in Hannover live dabei gewesen. Stattdessen steckte der aber Gerüchten zufolge tief in den Vorbereitungen seiner Hochzeit. Mehr über dieses Thema gibt es übrigens demnächst in meinem neuen Format Love and Gossip in der IT-Welt. Freut euch drauf! Zunächst lief alles super für Intel, über ein Jahr lang. Und dann kam Thomas Ray nicely ins Spiel. Der war Professor am Lynchburg College in Virginia. Er war Mathematiker und forschte da an Primzahlen. Für seine Arbeit hatte er mehrere verschiedene Rechner zu einem großen System zusammengeschalten und darauf lief ein von ihm selbst geschriebenes Programm, das Primzahlberechnung durchführte. Dieses Programm verteilte die Berechnung dann auf die verschiedenen Computer in dem Verband und fügte am Schluss die ganzen Teilergebnisse wieder zusammen, um ein großes Ergebnis zu bekommen. Am 13. Juni 1994 entdeckte er dann Inkonsistenzen in seinen Berechnungen. Einige Rechnungen, die immer wieder mal so zur Kontrolle liefen, passten auf einmal nicht mehr. Kurz davor hatte Professor Nicely einen neuen Rechner mit Pentium-Prozessor zu diesem Rechnerverbund hinzugefügt. Es konnte aber nicht direkt sagen, dass der Fehler dadurch verursacht wurde. Es hätte nämlich verschiedene Ursachen geben können beispielsweise die übrige Hardware oder schlichten Programmfehler. Und weil er ein guter Wissenschaftler war, nahm er sich die Zeit, um die Sache gründlich zu untersuchen. Auf seiner Website schildert Nicely ganz detailliert, wie er dem Fehler auf die Schliche kam und wie er nach und nach verschiedene Fehlerursachen ausschließen konnte. Wenn man sich etwas tiefer mit der Thematik beschäftigen möchte, dann kann ich die Lektüre nur empfehlen. In den Show Notes werde ich eine archivierte Version davon verlinken, das Original ist leider nicht mehr verfügbar. Es dauerte rund vier Monate, bis er die Ursache endlich gefunden hatte. Am 19. Oktober war sich Professor Nicely sicher, dass der Fehler in der FPU des Pentium Prozessors steckte und dass dieser bei manchen Gleitkomma-Divisionen kein korrektes Ergebnis produzierte. Eine FPU ist die Floating Point Unit, also die Gleitkommaeinheit. Das ist ein Teil vom Prozessor, der auf Rechenoperationen mit Gleitkommazahlen optimiert ist. Bevor es sowas gab, mussten Gleitkommarechnungen immer in der Software emuliert werden und dann durch die vorhandenen ganzzahligen Rechenoperationen des Prozessors ausgeführt werden. Das führte bei Gleitkommarechnungen zu einer ziemlich starken Auslastung des Prozessors und dadurch wurden solche Dinge langsam. Die integrierte Gleitkommaeinheit im Pentium, das war was Neues. Früher musste man sowas immer nachrüsten. Es gab schon ab dem 286er gab es sogenannte Coprozessoren, die bestanden im Wesentlichen aus so einer Gleitkommaeinheit, die konnte man dazu kaufen, wenn man die entsprechende Hardware hatte, also das entsprechende Mainboard und konnte die einfach draufstecken und wenn man dann entsprechende Software hatte, die darauf angepasst war und die auch entsprechend viel solche Gleitkommarechnung durchführte, dann war das ein deutlicher Leistungssprung. Professor Nicely meldete sich dann mit seiner Entdeckung erstmal beim Hersteller von dem betroffenen PC und nachdem ihm der nicht weiterhelfen konnte, meldete er sich direkt beim Tech-Support von Intel. In den Tagen darauf bekam er aber keine vernünftige Antwort. Bei Intel kannte man den Fehler zu dem Zeitpunkt allerdings schon. Der ist nämlich intern schon seit Mai bekannt und wurde bei den Arbeiten am Nachfolgerprozessor P6 entdeckt. Der P6 der kam später übrigens als Pentium Pro auf den Markt. Das erklärte auch, warum Intel bereits im Oktober eine fehlerkorrigierte Variante von P5 in so einer Musterstückzahl ausliefern konnte. Laut Intel wurde der Fehler damals von Patrice Russell, dem Architekten der Gleitkommaeinheit im P6 entdeckt. Da Professor Neisley jetzt von Intel nichts hört, forscht er selber weiter. Er gibt ein Testprogramm an eine Kollegin weiter, deren Ehemann bei einem Hersteller von Nukleartechnologie arbeitet. Dort gibt es auch einige neue Pentium-Systeme, auf denen der Fehler ebenfalls bestätigt werden kann. Das ist auch eine geile Geschichte, oder? Da bringt jemand eine Diskette mit einem fremden Programm mit und lässt das einfach so auf den Rechnern von einem Konzern laufen, der Nukleartechnologie herstellt. Die frühen 90er müssen echt noch eine friedliche Zeit gewesen sein, zumindest was Computer anging. Als es dann bis zum 30. Oktober immer noch keine Reaktion von Intel gibt, beschließt Professor Neisley, seinen Fehlerbericht per E-Mail an eine Gruppe von Journalisten und Fachleuten zu schicken. Nur einen Tag später, also am 31. Oktober, ruft dann doch noch ein Ingenieur von Intel zurück und fragt nach dem Testcode, den Professor Neisley geschrieben hat. Eine entsprechende Diskette geht noch am selben Tag bei FedEx raus. Ja, was für eine wunderbare Zeit war das, oder? Als man noch Disketten per Express verschickt hat. Okay, und dann nimmt alles an Fahrt auf. Der Fehler, der kann von den Empfängern von Nicelys E-Mail reproduziert werden. Die E-Mail, die landet dann auch noch im Internet und wird dort lebhaft diskutiert. Am 3. November bekommt Professor Nicely dann zwei fehlerbereinigte Pentium-Prozessoren von Intel geschickt. Das ist möglich, weil man dort, wie gesagt, den Fehler ja schon seit geraumer Zeit kennt und auch schon fehlerbereinigte Varianten produziert. Bereits am 7. November erscheint dann die erste öffentliche Berichterstattung in der Electronic Engineering Times. Da berichtet der Alexander Wolfi in seinem Artikel Intel Fixes a Pentium FPU-Glitch von dem Fehler. Wie der Name vielleicht schon vermuten lässt, ist die Electronic Engineering Times kein Magazin für die breite Masse. Aber nur zwei Wochen später erscheint dann ein Beitrag in den Headline-News auf CNN und dadurch entsteht in der breiten Öffentlichkeit sehr viel Aufmerksamkeit. Daraufhin berichten auch andere Medien und daraufhin wird dann auch international über die ganze Geschichte berichtet. In einer ersten Stellungnahme erklärt Intel, dass der Fehler sowieso nicht so schlimm ist. Gleitkommadivisionen spielen für die meisten Nutzer sowieso keine große Rolle. Lediglich bei Tabellenkalkulation könnte das irgendwann mal relevant sein. Und dann schätzt Intel, wie häufig der Fehler auftauchen könnte. Beim Normalbürger, so schätzt Intel, dürfte so ein Fehler statistisch nur alle 27.000 Jahre auftreten, was weit seltener als alle anderen Fehlerquellen in einem PC ist. Also ich möchte hier noch ergänzen, ja, das ist sogar seltener als alle anderen Fehlerquellen zusammen. Daraufhin melden sich dann eine ganze Reihe von Personen und Institutionen mit eigenen Berechnungen. Darunter ist auch das deutsche CT-Magazin. Bei denen kommt man auf einen statistischen Fehler alle 60 Tage. Man schränkt allerdings ein, dass der Fehler wirklich nur bei sehr gleitkommaintensiven Anwendungen auftritt. Ganz prominent meldet sich dann aber auch der ehemals wichtige Partner IBM zu Wort. Dort kommt man auf einen Fehler alle 24 Tage und stellt danach öffentlichkeitswirksam den Verkauf von Intel Pentium Prozessoren ein. Dazu muss man jetzt aber auch wissen, dass IBM zu der Zeit versucht hat, seine eigenen Prozessoren auf Basis von der PowerPC-Architektur zu vermarkten und außerdem hatte IBM noch mit den Nachbauten von Cyrix einen direkten Konkurrenten im Sortiment. Wahrscheinlich war der Skandal um den Pentium damals nicht so ganz ungelegen für IBM. Der Fehler im Pentium bedeutete übrigens nicht, dass die betroffenen Rechenoperationen völlig falsch waren. Die größten Abweichungen, die damals aufgetreten sind, die fand man an der vierten Nachkommastelle. Aber das war extrem selten. Der Großteil der Fehler fand sich irgendwo in der neunten oder in der zehnten Nachkommastelle. Aber wie gesagt, die Fehler waren generell ziemlich selten und passierten auch nur bei speziellen Zahlenpaaren. Tatsächlich dürften die meisten Benutzer damals auch keine Probleme gehabt haben, denn so hohe Genauigkeiten waren für die meisten Anwendungen schlicht und ergreifend nicht relevant. Intel gibt eine öffentliche Stellungnahme ab und bietet den Austausch von betroffenen Prozessoren an, sofern man nachweisen kann, dass man durch den Rechenfehler einen Nachteil hat. Das kommt bei der Öffentlichkeit nicht so gut an und löst einen der ersten Shitstorms aus. Am 22. Dezember gibt Intel schließlich dem enormen öffentlichen Druck nach und verspricht, dass jeder betroffene Pentium ohne Wenn und Aber umgetauscht wird. Dafür stellt Intel 475 Millionen Dollar zurück. Um die Austauschaktion zu koordinieren, richtet man sogar ein eigenes Callcenter ein. Am Ende werden aber nur rund eine Million Prozessoren getauscht. Nicely verurteilte die Austauschaktion übrigens als Verschwendung von Ressourcen. Zum Ende bleibt eine Frage. Was genau war denn eigentlich das Problem im Pentium und warum rechnete der manchmal falsch? Wie bereits erwähnt befand sich der Fehler in der Gleitkommaeinheit. Die integrierte Gleitkommaeinheit war erst kurz davor in den höherwertigen 486er Prozessoren eingeführt worden. Davor gab es so externe co die konnte man kaufen und mit denen konnte man sein System aufrüsten. Für die Division in der Gleitcom-Einheit hat der Pentium ein spezielles Verfahren verwendet, den sogenannten SRT-Algorithmus. Das war ein schneller Divisionsalgorithmus, der gut auf die Hardware angepasst werden konnte. Der war dadurch also sehr gut für Computer geeignet. Der SRT-Algorithmus ist noch komplizierter als das schriftliche Dividieren, das man damals in der Schule gelernt hat. Darüber hinaus hat der SRT-Algorithmus eine Besonderheit der nutzt eine sogenannte Look-up-Tabelle, um vorberechnete Zwischenwerte für die Division zu bestimmen und dadurch Rechenschritte einzusparen. Bei einer Division wird also an manchen Stellen in eine große Tabelle geschaut, um dort einen Wert zu ermitteln, mit dem dann gerechnet wird. Für die Implementierung im Pentium hatte diese Tabelle 2048 Zellen, von denen allerdings nur 1066 mit Werten gefüllt waren. In den anderen stand einfach eine Null. Fünf von diesen 1066 Werten waren fehlerhaft. Die fehlerhaften Werte befanden sich allerdings alle am Rand. Deswegen wurde auch nur relativ selten darauf zugegriffen und deswegen trat dieser Fehler nur relativ selten auf. Der ursprüngliche Fehler entstand aber schon früher. Die verwendete Tabelle wurde von den Mathematikerinnen oder Mathematikern entwickelt, die den Algorithmus an die Hardware angepasst haben. Und irgendwann mussten die Werte ja dann in den Chip übertragen werden. Im Pentium war die Tabelle als PLA realisiert. PLA ist ein Programmable Logic Array. Dabei handelt es sich so um einen programmierbaren Speicherbaustein, der einmalig beschrieben werden kann. Tja, und dafür schrieb dann bei Intel ein Ingenieur ein kleines Programm, das genau diesen Job übernahm. Leider befand sich in diesem Programm ein klitzekleiner Fehler, durch den die fünf betreffenden Werte nicht übertragen wurden. Dadurch hatten die in dem PLA den Wert 0, also die Standardbelegung für leere Werte. Leider gab es bei Intel keine entsprechende Qualitätssicherung, die das Programm nochmals nach dem Vier-Augen-Prinzip vor dem Einsatz überprüfte. Außerdem fand im Nachgang auch kein Vergleich der Rohdaten mit den Daten in diesem PLA statt. Ja, und dadurch dauerte es dann halt über ein Jahr, bis der Fehler schließlich erst bei Intel und dann von Professor Neisley gefunden wurde. Im Nachgang zeigte Intel intern noch ein bisschen Humor. Einige von den eine Million ausgetauschten Pentium Chips wurden nämlich zu Schlüsselanhängern verarbeitet und an Mitarbeiter verteilt. Auf der Rückseite gab es darauf ein Zitat von Andy Groove. Dort stand, Bad companies are destroyed by crisis, good companies survive them, great companies are improved by them. Professor Thomas Ray Nicely verstarb leider im Jahr 2019. Seine detaillierte Schilderung von den damaligen Ereignissen war bis zuletzt ein prominenter Teil seiner privaten Website. Nach seinem Tod wurde die leider offline genommen. Im Internet Archive ist aber immer noch ein Snapshot erhalten und ich empfehle wirklich, sich den mal anzuschauen, denn das ist ein tolles Stück Zeitgeschichte. Der Pentium Bug war in der breiten Wahrnehmung der erste große Hardwarefehler und er ist bis heute wahrscheinlich auch immer noch der bekannteste. Der ganze Fehler hätte durch eine vollständige Qualitätskontrolle verhindert werden können. Auch hier fällt wieder deutlich auf, dass der eigentliche Fehler ein mangelnder Prozess in der Qualitätssicherung war. Das erinnert irgendwie an die Geschichte von Night Capital aus der letzten Folge. Ich finde hier aber auch noch eine zweite Sache ziemlich spannend. Und zwar die Tatsache, wie Intel damals das Internet und die öffentliche Meinung völlig unterschätzt hat. Wäre Intel damals nicht so konfrontativ aufgetreten, dann hätte es vielleicht auch gar nicht so eine Empörung gegeben. Man muss sich das ja mal klar machen. Intel hatte durch einen selbstverschuldeten Fehler ein fehlerhaftes Produkt ausgeliefert. Aber anstatt sich dafür zu entschuldigen und Ersatz anzubieten, erklärt Intel erstmal, dass das für die Kunden sowieso keine Rolle spielt und dass man erstmal beweisen muss, dass man einen Anspruch auf einen Austausch hat. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es gerade auch dieses Verhalten war, das die Leute damals richtig wütend gemacht hat und dass man dann gerade deswegen den Prozessor tauschen möchte. Intel hat die Sache am Ende aber dann doch noch ganz gut überstanden und auch wenn AMD heute ein sehr großer Konkurrent ist, hat Intel immer noch einen guten Marktanteil. Übrigens, dieser Pentium Bug ist auch als Pentium FDIF Bug bekannt. FDIF ist der Befehl für die Gleitkomma-Division im Pentium. Es ist ganz spannend da zu unterscheiden, denn es gab später auch noch andere Bugs im Pentium, die allerdings nicht mehr so viel Aufmerksamkeit erregt haben. Vielleicht auch, weil Intel ein bisschen was in Bezug mit dem Umgang mit solchen Dingen und im Umgang mit Kommunikation gelernt hat. Das war die Geschichte vom Pentium Bug. Bei der Recherche bin ich ziemlich in die Geschichte der Prozessoren abgedriftet. Und wenn ich mal ganz viel Langeweile habe, wäre das vielleicht auch mal ein schönes Thema für so eine Bonusfolge. Dann halt mit viel mehr Computer und weniger Katastrophen. In der letzten Woche haben die digitalen Anomalien übrigens eine Bewertung bei Apple Podcasts bekommen. Und nicht nur irgendeine, sondern Tada, die erste. Der eine Tobi gibt 5 von 5 Sternen und schreibt spannende und kuriose Technikgeschichten. Nicht nur für Nerds. Die ersten beiden Folgen machen Lust auf mehr. Wolfgang erzählt in einer sympathischen Art spannende und kuriose Geschichten aus der Technik. Man merkt, dass er ein fundiertes Fachwissen hat, er schafft es aber, die Dinge so zu erklären, dass man auch ohne Informatikstudium folgen kann. Ich bin auf die nächsten Episoden gespannt. Weiter so. Hey Tobi, vielen Dank dafür. Das freut mich wirklich sehr. Und falls ihr jetzt Lust habt, auch mal Teil von diesem Podcast zu werden, dann macht's doch einfach wie Tobi und schreibt auch eine klitzekleine Rezession bei Apple Podcasts. Da würde ich mich sehr drüber freuen. So, das war die zweite Folge von den digitalen Anomalien. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Die nächste Folge erscheint in zwei Wochen und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Genauso freue ich mich aber auch über Feedback. Sehr gern per E-Mail an feedback at oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de. Und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch auf Instagram unter digitale digitaleanomalien. Bleibt gesund und tschüss, bis zum nächsten Mal.